0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Pro-Retina-Podcasts Blind Verstehen. Wir werden heute eine weitere Reise vornehmen und zwar in die Schweiz. Und hier darf ich heute den Stefan begrüßen. Grüß Gott und herzlich willkommen, Stefan.
1: Hallo, Thomas. Ich freue mich, dass ich hier sein darf.
0: Ja, wunderbar, Stefan. Ich freue mich auch. Stefan, wenn ich jetzt richtig verstehe, dann leitest du die Redner Swiss. Kannst du etwas zu dir erstmal sagen und anschließend uns, das heißt unseren Hörern, vorstellen, was macht alles die Redner Swiss, wie viele Mitglieder gibt es und wo ist die Redner Swiss beheimatet?
1: Ja, also dann beginne ich doch gleich mal mit mir selber. Ich heiße wie gesagt Stefan Hüsler. Und ich bin Geschäftsleiter von Retina Suisse. Retina Suisse ist die einzige Patientenorganisation in der Schweiz für Menschen mit erblichen Netzhautdegenerationen, wie eben Retinitis pigmentosa, Makuladegeneration, Aschersyndrom und so weiter und anderen Erkrankungen des Augenhintergrundes. <lacht> Wir arbeiten als Patientenorganisation mit in der Rehabilitation mit den Organisationen des Sehbehindertenwesens zusammen. Da gibt es in der ganzen Schweiz herum viele verschiedene Beratungsstellen. Und da schauen wir, dass die Personen, dann unsere Klientinnen und Klienten dann dort in der Nähe, wo sie wohnen, die bestmögliche Rehabilitation bekommen. Und sonst machen wir so ziemlich dasselbe wie ProRetina auch. Also wir, wir beraten Patientinnen und Patienten mit diesen Diagnosen. Wir informieren über die Krankheit. Wir haben dafür auch Broschüren, nicht so viele wie ProRetina. ProRetina hat auch eine ganz schöne Bibliothek. Wir machen Veranstaltungen immer mal wieder im ganzen Land herum, also in allen drei Sprachen, Italienisch, Französisch, Deutsch. Und das ist auch so etwa das Profil unserer Mitarbeiterinnen. Wir haben 325 Stellenprozente und dafür beschäftigen wir fünf Personen. Ich selber, ich habe 80 Stellenprozente. Und mache damit die Geschäftsleitung und die Beratung vor allem in der Deutschschweiz, aber auch im Tessin. Das heißt, ich spreche auch Italienisch. Ich spreche aber auch Französisch und habe aber auch eine Mitarbeiterin in Lausanne. Die hat eine 50%-Stelle ähm, am Spital dort äh, in Lausanne. Rania Püton ist blind, selber. Sie hat ein Glaukom. Äh, ich selber, ich habe Retinitis Pigmentosa. Und ja... Ich kenne mein Gen ähm, und ich durfte für ProRetina auch schon einen Vortrag halten. Der ist immer noch auf der Seite kennedeingen.de zu finden. Ich habe da über die Bedeutung der Gendiagnose für mich selber gesprochen. Ähm, ja, das ist es so, was wir machen. Wir haben etwa 1560 Mitglieder. Davon sind gut 1000 Personen mit erblichen Netzhautdegenerationen, etwa 300 mit altersbedingten und der Rest sind etwas älter und noch ein bisschen Angehörige und so. Wir wachsen stetig, das ist sehr erfreulich. Das hat vielleicht auch damit zu tun, dass wir in den letzten zwei Jahren eine ganze Vortragsreihe gemacht haben. Die ist bei uns auf der Webseite unter retina.ch-Angebot und ein Webinar zu finden. Die kann man einfach anschauen. Am besten beginnt man ganz unten, weil es hat einen einigermaßen logischen Aufbau. So, das ist es, was wir machen. Wir haben auch Gesprächsgruppen in, äh, für Menschen mit erblichen Netzhautgenerationen, äh, sei es in Zürich oder in Lausanne oder in Lugano. Äh, wir haben eine Jugendgruppe, Retina Youth, mit etwa 30, 35 Mitgliedern, so circa. Die treffen sich über WhatsApp, über Zoom, machen auch mal eine persönliche Veranstaltung. Äh, und die sind jetzt auch ganz stark engagiert in der Planung der... Äh, Ritina International World Congress in Reykjavik, des Jugendtreffens, da. Das wird eine gefreute Sache. Ich hoffe, wir dürfen dann wieder reisen.
0: Ja, da schauen wir da mal, wie es dann, ich glaube, im Juni ist das richtig? Ja, oder wann genau, das, das na, ist dann
1: Anfang Juni. Ja. Ja, genau. Also, wer da Lust hat, mitzukommen, ist herzlich willkommen. Ich glaube, die isländischen Kolleginnen und Kollegen freuen sich, wenn wir da möglichst zahlreich. Ankommen. Ist nicht ganz gratis, glaube ich, Island, für, für uns Schweizer auch nicht so, aber ähm, trotzdem eine Reise wird.
0: Bevor ich auf die, auf die vielen Klischees, die die Schweiz betrifft, zu sprechen komme, Stefan, das hebe ich mir noch für später auf. <lacht> ähm, ähm, du hattest gerade erwähnt gehabt, ähm, äh, es gibt ja scheinbar noch viele Kooperationen äh, zwischen unserer, der deutschen Vereinigung und der Schweizer Vereinigung. Ja. Kannst du etwas dazu sagen, wie da so die, die Stricke verlaufen oder die Netzwerke verlaufen einerseits und wann das Ganze begann?
1: Das begann wahrscheinlich so vor etwa 40 Jahren. RetinaSys wurde 1979 gegründet, ähm, ProRetina ein paar Jahre vorher, aber nur wenig.
0: Ja, 77, genau.
1: Eben, und äh, Christina Fasser war von ziemlich von Beginn weg dabei und, und da gab es dann Kontakte mit den ähm, altbekannten Persönlichkeiten von Geschitzki und so weiter, ähm. Die fallen mir jetzt nicht mehr alle ein, aber so einige kenne ich selber auch. Ähm, die Kontakte sind sehr gut. Ähm, wir besuchen zum Beispiel auch jeweils den Arbeitskreis für klinische Fragen ähm, in Düsseldorf, aber auch in Berlin. Ich selber gehe sehr gerne nach Berlin an die DOG, wo ich dann eben auch den ganzen Kongress mitmache. Ich plane jetzt auch an das Potsdam-Meeting zu gehen, zusammen mit unserem Genetiker Pascal Escher. Ich möchte das gerne einmal sehen, weil wir selber, wir haben in der Schweiz auch ein Swiss Eye Research Meeting, wie das bei uns heißt. Da treffen sich, und das ist so ähnlich wie beim Potsdam Meeting, glaube ich, die jungen Forscherinnen und Forscher und präsentieren da ihre Arbeiten. Und wir machen dann, wir spenden einen Preis für Postdocs und Studierende. Ähm, ist, ist eine schöne Sache. Wir sind natürlich auch sehr gut im Kontakt mit Sandra Jansen, Markus Georg, mit, mit Franz Padura und so weiter. Das sind langjährige Freunde.
0: Das, das äh, Ich, ich finde das sehr, sehr gut, weil nur die Vernetzung und der Austausch, der bringt uns eigentlich auch weiter und natürlich auch ähm, das, du hast das Potsdam-Meeting schon erwähnt, das ist ja mittlerweile, ja, ich würde mal sagen, eine Institution ja, ja. geworden ja, und ja. Ähm, für unsere und Hörer, falls ähm, da nochmal Fragen dazu bestehen sollten, wir haben auch einen Podcast, äh, wo nochmal erklärt wird von dem Thema unserer Stiftung her, was alles auch an dem Potsdam-Meeting passiert. Also ich kann da nur noch ermuntern, diese Folge auch nochmal sich anzuhören. Ähm, Stefan, was ich mich gefragt habe ist, warum gibt es eigentlich keine Organisation in Österreich?
1: Das ist eine gute Frage.
0: Oder in Südtirol, das wäre ja auch noch, ich meine, ja? Hm?
1: Ja, ähm, also es gibt ja die Retina Italia Onlus. Ähm, in Italien ist es ein bisschen ähm, aufgeteilt. Es gibt da viele, viele verschiedene Organisationen in diesem äh, erblichen bereich aber auch amd und so weiter äh, und die sind dann unter dem dach von retina italia und äh, zusammengefasst äh, asia andrau hat das irgendwie vor zehn jahren mal geschafft und ähm, das funktioniert gut und dort können wir auch sehr gut zusammenarbeiten aber österreich ist leider ein blinder Fleck auf der Landkarte, wirklich ein blinder Fleck. Da Im wahrsten ich,
0: Sinne wo, des Wortes. Im Wort wahrsten Sinne, ja ja, 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 ja.
1: Ich habe 2019 in St. Gallen eine Jubiläumsveranstaltung gemacht, 40 Jahre Retina Swiss, eine zwei Tage dauernde Veranstaltung. Ich habe Einladungen geschickt ins Österreichische, ich habe den Kontakt gesucht mit der Österreichischen Blindenverband dort, Vorarlberg und wie die alle heißen. Ich habe keine Reaktion gekriegt, aber keine. Eine Antwort, vielen Dank für das Zusenden des, der Einladung, wäre ja eine Antwort gewesen, aber nicht mal das ist gekommen. Ich finde das sehr schade. Und das hat schon damit zu tun, dass der österreichische Blinden- und Sehbehindertenverband all diese Organisationen geschluckt hat und nichts mehr anderes erlaubt. Und letztlich hat es dann auch wahrscheinlich eben mit der Finanzierung zu tun, wie immer. Mhm. Weil es, es ist ja schon so, in Wien gibt es auch gute Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, also da, da geschieht gute Forschung grundsätzlich und, ähm, und es gibt Patienten in Österreich, also von daher ja, warum nicht, oder? Aber es geht ja dann auch noch weiter, ich meine Ungarn ist dasselbe. Ähm, all diese neuen Staaten da, das wäre schön, wenn sich da etwas formieren würde. Es, es geschieht so langsam etwas, aber wie viel? Das ist, sind so zarte Pflänzchen. Und ob sie sich dann in Retina International wiederfinden, das ist dann nochmal eine Frage, weil die Anforderungen sind dann doch relativ hoch.
0: Also ich, ich weiß, dass wir Zuhörerinnen und Zuhörer in Österreich haben. Hm. Und äh, vielleicht, Stefan, lassen wir uns einmal den Aufruf starten. Falls sich jemand berufen fühlt, der kann sich jederzeit entweder an die Retina Swiss wenden oder an unseren Verband, also ProRetina Deutschland e.V. Und wir sind da gerne beratend, stehen da zur Verfügung und helfen gerne auch im Aufbau.
1: Ja, sehr gerne. Das ist wirklich, ich, find, ich finde das wichtig, weil nur wenn wir uns zusammenschließen, sind wir überhaupt sichtbar, oder?
0: Und können was erreichen, ja.
1: Ja, genau. Nein, und, und das Problem ist dann schon oder ein Beispiel. Es ist so ein, ein bisschen ein Hype im Moment über die Lebersche Hereditäre Optikus Neuropathie, LHON. Ähm, ProRetina hat auch ein eigenes Register dafür, ein Lohnregister, ähm, das sie mit der Pharmafirma zusammen aufbauen, die das Medikament haben, äh, die, die dieses, äh, diese Krankheit behandeln kann. Letztes Jahr wurden in Deutschland, ich glaube, acht Personen diagnostiziert. In der Schweiz war es eine einzige. Also da reden wir wirklich von seltenen Krankheiten, oder? Mm, definitiv. Und, und dafür dann eine eigene Organisation zu gründen, das ist irgendwo. Mm. Ist das nicht, der Aufwand ist nicht zu rechtfertigen, oder? Und deshalb muss man sich zusammenschließen. nur gemeinsam können wir das schaffen,
0: und auch Forschungsgelder akquirieren, ganz Wissenstransfer äh, gewährleisten ganz äh, und genau. alles, was dazugehört, was eben den Patientinnen und Patienten hilft.
1: Genau. Und dazu gehört dann natürlich auch die Genanalyse. Die Gendiagnostik, die muss dann auch gemacht werden. Und das ist nach wie vor halt nicht in den Köpfen der Mediziner, dass man mit einer solchen Krankheit eine Gendiagnostik braucht. Ich, ich habe dazu mal Bot und Roschka ähm, gehört. Ähm, wir waren damals, äh, 2017, glaube ich, im Friedrich-Mirscher-Institut in Basel. Professor Roschka hat da gesagt, if I tell you you have Retinitis pigmentosa, I only tell you that you suffer from a chronic disease. Mhm. Also Retinitis pigmentosa als Diagnose ist nichts anderes als eine chronische Krankheit. Und wenn du wissen willst, was du hast, brauchst du die Gendiagnostik. Ja. Und in etwa 70 bis 80 Prozent der Fälle findet man ja das Gen mittlerweile.
0: Stefan, wenn ich jetzt Schweizer wäre, ich weiß, es ist sehr schwer, Schweizer zu werden. Ähm, aber
1: Du das etwas geduht. Ja, ja genau. <lacht> ähm, und vielleicht auch
0: das ordentliche Bankkonto, ich weiß es nicht genau. Nein, nicht unbedingt. Äh, ja. Ja. <lacht> mhm. Habe ich in der Schweiz, gibt es ein Blindengeld in der Schweiz? Ist das vom Gehalt abhängig? Ähm, ist das gestaffelt, vielleicht von Kanton zu Kanton? Oder mhm. ist das... Äh, wie habe ich mir das vorzustellen?
1: Die soziale Sicherheit ist in der Schweiz ganz anders or organisiert als bei euch in Deutschland. Ähm, ihr habt das Blindengeld und das ist von Bundesland zu Bundesland ein anderer Betrag. Und bei uns ist es einheitlich für die ganze Schweiz. Aber ich meine, mit 8,5 Millionen Einwohnern sind wir auch nicht gerade größer als ein Bundesland, oder? <lacht> also 478 Franken ist dieses... Ähm, Ihr sagt den Blindengeld, wir nennen das Hilflosenentschädigung Leichtengrades. Das ist eine Entschädigung, die es normalerweise gibt für Menschen, die Probleme haben bei der Verrichtung alltäglicher Aufgaben, wie zum Beispiel Landziehen, Ausziehen oder Absitzen, Ablegen, Aufstehen oder Verrichten der Notdurft oder Essen oder Körperpflege oder Fortbewegung und Pflege sozialer Kontakte. Also Personen auch, zum Beispiel bettlägerig sind, eine Überwachung brauchen und so weiter. Das sind, ähm, da braucht es jeweils zwei dieser täglichen Aufgaben, dann gibt es den leichten Grad, beziehungsweise bei vier gibt es dann den mittleren Schweregrad und bei sechs gibt es den schweren
0: Grad. Und das ist dann finanziell entsprechend abgestuft.
1: Und das ist dann, ja, das geht dann beim, beim schweren Grad ist das dann bis äh, fast, 1200, äh, fast 2.000 Franken. Mhm. Aber wenn man sich dann vorstellt, eben dann muss man katheterisiert werden zum Beispiel, das Essen muss eingegeben werden und so weiter. Also dann ist man wirklich hilflos. Und daher eben auch diese, diese Bezeichnung als hilflosen Entschädigung für uns eine diskriminierende Bezeichnung eigentlich, weil für uns ist es die Sehschärfe äh, visus 0,2 respektive kleiner 0,2 oder Gesichtsfeld kleiner 20 Grad horizontal, zentral oder in der Kombination äquivalent. Also dann kann zum Beispiel das Gesichtsfeld bei 30, 40 Grad sein zum Beispiel oder die Sehschärfe dann auch etwas über diesen 0,2 und der Augenarzt kann dann sagen, ja, das ist jetzt gleichwertig, wie wenn einer dieser beiden Werte unterschieden wären. Gibt, dann gibt es das, man muss dann ein Jahr warten, weil die Invalidenversicherung bezahlt das bei uns. Ein weiterer diskriminierender Begriff. Ähm, diese Invalidenversicherung vergütet diese 478 Franken. Und es kommt dann nicht mehr darauf an, ob ich jetzt ganz blind bin oder ob ich noch einen Seherest habe. Und ähm, das kommt dann lebenslänglich, ähm, wenn ich das im sogenannten IV-Alter beantrage, ist das auch im AHV-Alter dann immer noch derselbe Betrag. Ähm, wenn ich dann aber zum Beispiel in ein Alters- oder Pflegeheim eintrete, dann wird es halbiert. Wenn ich das erst im AHV-Alter beantrage, ist es schon von da an nur die Hälfte, also 239 Franken als ob man dann weniger sehbehindert wäre zum mhm. Beispiel. Aber es ist halt so ähm, die äh, soziale Sicherheit. Die gehen davon der Gesetzgeber, die gehen davon aus, dass man ja dann ein Berufsleben lang Zeit hatte, um ein Altersguthaben anzusparen, um solche wollen wir es Unbequemlichkeiten nennen. <lacht> das ist ein blöder Begriff, oder? Ja, ja. Ähm, <lacht> Unannehmlichkeiten zu finanzieren, solche solche eben ähm, Nachteile auszugleichen, sprich ein Hilfsmittel selber anzuschaffen oder was immer. Also es gibt dann auch weniger Geld für Hilfsmittel im Erwerbsalter. Das ist dann bei uns 64 für Frauen, 65 für Männer. Ähm, gibt es deutlich mehr Hilfsmittel äh, oder Entschädigungen für Hilfsmittel? So arbeite ich zum Beispiel mit JAWS. Also mit dem Screenreader Jaws. Mein Bildschirm ist schwarz. Ich habe eine Braillezeile, ich habe einen Brailledrucker, ich habe einen Blindenführhund, meinen weißen Stock, ich habe einen Scanner, auf, einen Flachbettscanner auf meinem Put. So, das ist etwa das, was ich brauche. Das bezahlt alles die Invalidenversicherung. Im AHV-Alter ist das dann nicht mehr der Fall. Da zahlen sie dann maximal nicht mehr ganz 2100 Franken für vergrößerte Hilfsmittel beziehungsweise maximal 75 Prozent alle fünf Jahre.
0: Ich finde das sehr interessant, dass das im Alter die, ja, die Zuwendungen dort eigentlich zurückgehen, obwohl... Eigentlich im Alter nehmen ja die Leiden zu, anstatt dass sie abnehmen. Ja, genau. Genau. Und man hat ja ohnehin in, als als sehr eingeschränkter Mensch oder als blinder Mensch schon äh, verdient man ja schon weniger weil man ja nicht die Karriere machen kann wie jemand, der normal sieht, weil man ja ein paar Einschränkungen auch in Kauf nehmen muss.
1: Ja, jetzt sind wir ganz tief in der Politik drin. Ja. <lacht>
0: ähm,
1: also noch, noch mal zum Erklären. Also ich habe vorhin gesagt, Invalidität, Invalidenversicherung, das ist ein diskriminierender Begriff, oder? Die Invalide kommt von Unwert eigentlich übersetzt, oder? Ähm, Invalidität meint aber eigentlich der Erwerbsausfall aufgrund einer Behinderung. Und das ist dann die, die, die juristische oder das juristische Verständnis dieses Begriffs, oder? Und also ist diese Invalidenversicherung eine Erwerbsausfallversicherung für Personen, ähm, die einen Gesundheitsschaden davongetragen haben nach einem Unfall oder nach einer Krankheit zum Beispiel, der sie in, ihr, in ihrer alltäglichen Lebensführung beeinträchtigt äh, und dann in der Interaktion mit der Umwelt behindert. Ähm, das ist ja dann die Definition der UNO-Behindertenrechtskonvention auch wieder. Ähm, und die, die Invalidenversicherung deckt da ziemlich viel. Also die unternehmen ziemlich viel, damit Personen dann eben im Erwerbsleben drin bleiben können. All diese Maßnahmen, die sie zur Hand haben, äh, um das zu finanzieren. So, ich durfte zum Beispiel ein Studium in sozialer Arbeit machen. Das hat ziemlich lange gedauert, bis ich da endlich fertig war mit der blinden technischen Grundausbildung noch weg und so weiter. Ähm, dafür arbeite ich jetzt ohne Rente. Also ich habe ein, äh, ein gleichwertiges Einkommen. Ähm, meine Position ist, wie gesagt, 80 Prozent. Ich habe nur diese hilflosen Entschädigung als finanzielle Leistung.
0: Stefan Mehr habe ähm, ich auch nicht. Der, der, der Betrag ist ja, ich sag mal, relativ moderat. Es reicht, ja. wenn man die, die Schweizer ja, die Kosten auch daneben stellen würde. Mhm. Ähm, aber gibt es vielleicht noch andere Vergünstigungen? Also beispielsweise kann man in der Schweiz alle öffentlichen Nahverkehrsmittel kostenfrei benutzen? Nein. Habe ich steuerliche Erleichterungen mhm. ähm, oder irgendwas anderes? Keine mhm. Ahnung, ich kann die Seilbahn umsonst benutzen, ein Klischee mhm. zu nennen.
1: Also wir haben schon gewisse Vergünstigungen. So kann ich zum Beispiel die sogenannte Begleiterkarte beantragen. Da sind dann wieder ungefähr dieselben Anforderungen wie bei der hilflosen Entschädigung. Und mit dieser Begleiterkarte kann ich dann in den Zügen, sei es im Nah- oder im Fernverkehr, in den Trams und Bussen, in den Städten und überall, wo es als öffentlicher Verkehr deklariert ist, kann ich dann fahren ich kann eine begleitperson gratis mitnehmen eine person muss den vollen fahrpreis bezahlen da kommt es dann drauf an was man für einen fahrschein hat oder ich habe dann ein generalabonnement und dieses generalabonnement das kriege ich auch zum vergünstigten tarif das macht dann nicht um vorbehalten 1300 franken aus so. mhm. Circa. Und damit reise ich aber auch in der ganzen Schweiz kostenlos. Äh, ja. Es gibt dann noch eine, eine Ausweiskarte im städtischen Verkehr, des Verbandes des öffentlichen Verkehrs, VÖV nennt sich das. Äh, und dort kriege ich dann jedes Jahr wieder ein Märkli, äh, das ich dann auf die Karte kleben muss. Und damit kann ich dann mit Begleitpersonen, in den städtischen Verkehrsbetrieben fahren. Aber dann nicht im regionalen Verbund zum Beispiel. Ja, also ja. dann über die Stadtgrenzen hinaus geht das dann nicht. Okay, nur wirklich verstehe. Nur verstehe.
0: Stefan, wenn wir schon mal bei den, bei den öffentlichen Nahverkehrsmitteln sind und mhm. von der deutschen Seite aus bewundert man es ja immer wieder, dass die Takte aufeinander abgestimmt sind, mhm. ähm, egal um welches Transportmittel es sich handelt. Gibt es diese Genauigkeit einer Umsetzung auch beispielsweise im Stadtbild? Also sprich, gibt es dort überall taktile Leitlinien, so wie man sich das auch vorstellt und wünscht? Ähm, oder eben Ampeln mit, mit, einer, mit, einer, mit einem Ton äh, oder andere Maßnahmen, ähm, sei es hier haptischen Einrichtungen, dass man sagen kann, das ist jetzt auch in der Schweiz einmal komplett durchdacht worden das finde ich jetzt nicht nur in den großen Städten wieder wie Genf, Bern äh, oder Zürich, sondern das finde ich auch in dem letzten kleinsten Ort äh, wieder, äh, das sich irgendwo im Wallis befindet.
1: Du sprichst mit deinem Stiftungsrat der Stiftung Hindernisfreie Architektur. Das bin ich letztes Jahr geworden. Es ist uns ein großes Anliegen, auch diese hindernisfreie Architektur, der hindernisfreie Verkehrsraum zum Beispiel. Da gibt es ja, gibt's in der Schweiz zwei wichtige Normen. Die eine ist die SIA, das ist die Schweizer äh, Industrie- und Architekturnorm 500. Und dann gibt es den Verband der Schweizer Straßenbauer, die VSS 640-075. Ähm, da wird dann definiert, eben zum, zum Beispiel in diesem äh, hindernisfreien Verkehrsraum, wo äh, wie hoch zum Beispiel die Trottoirränder gebaut werden sollen. Als Beispiel. Wenn eine Trottoarkante abgeschrägt sein soll, wie, wie schräg soll die sein? Wie sollen die Bus- und Tramhaltestellen aussehen und so weiter? Wird, wird all, dies, all dieses wird da definiert. Und jetzt ist das ein Problem. Diese Normen sind da, um missachtet zu werden. Hm. <lacht>
0: Ich würde sagen, zwei Länder, aber dieselben Probleme. Ne? Ja, genau. Ach, ja.
1: Ja, das ist wirklich so. Ähm, man macht dann, wir haben ein sogenanntes Bund, ein, ein Behindertengleichstellungsgesetz, das BIG. Das wurde 2004 eingeführt. Ähm, 2003 gab es dazu eine Volksabstimmung. Wir haben damals eine Volksinitiative äh, vor das Volk gebracht im Mai. Ich glaube, es war der 13. Mai 2003 und sind da grandios gescheitert. Wir wollten den barrierefreien Zugang zu Anlagen und Einrichtungen. Ja, zum freien Zugang hieß diese Initiative und das wäre wirklich so eine schöne Gleichstellungsgeschichte gewesen. Die ist leider mit 41,5% Ja-Stimmen dann gescheitert. Immer noch besser als gewisse andere Volksinitiativen, aber trotzdem... Und dafür wurde dann eben der Gegenvorschlag dieses BHG eingeführt. Und das ist so eine Krücke, weil die, die regelt nur gewisse Dinge. Nur das, was für den Bund gilt, also die Eidgenossenschaft, die Kantone können sich da teilweise schön raushalten, äh, können sagen, das geht uns nichts an, das ist der Bund und so. Wobei wir dann wieder mit dem Diskrimisi Diskriminierungsverbot äh, wedeln können und so weiter. Also, es ist dann. Ja, eben, es gilt und gilt manchmal doch nicht. Und so. Es ist eine mühsame Sache. Aber äh, der langen Rede, lange Rede, kurzer Sinn: 2024 sollten alle Einrichtungen des öffentlichen Verkehrs barrierefrei umgerüstet sein.
0: Und barrierefrei heißt ja nicht nur Rollstuhlgerechte, was ja viele darunter verstehen, und mit einer Rampe, ähm, sondern heißt ja eben auch ähm, geeignet für Seh- oder Hörbehinderung oder andere.
1: Ganz genau. Ja. Also, es, ist es sind natürlich vor allem die Anpassungen an der Installation, die da geändert sein sollten oder ähm, äh, Kommunikationssysteme. Das war dann zehn Jahre, 2014 hätte das umgesetzt sein sollen, das war auch nicht so. Ähm, aber da hat es jetzt äh, viele Verbesserungen gegeben. So gibt es zum Beispiel die App SBW Mobil. Es gibt die App SBB inklusiv, SBB sind die Schweizer Bundesbahnen und bei der SBB Mobil, da kann ich wirklich den Fahrplan organisieren, also eben für die Reise nach Potsdam zum Beispiel, da kann ich in dieser App, kann ich dann schauen, wann fährt der Zug, 21.13 Uhr nach Basel und ich bin dann morgen früh, bin ich dann in Potsdam, so die hm. Deutsche Bahn hm. will. Hm. Ja. Hm. ja, stimmt und, hm. Ja, ja stimmt. genau. Ja. Aber äh, der Plan steht, oder? Und das, das funktioniert eigentlich recht gut. Also die Kommunikation so funktioniert recht gut. Jetzt haben wir natürlich nur das Problem, dass viele Menschen mit einer Sehbehinderung halt kein Smartphone haben, äh, keines wollen oder was auch immer. Das gibt es halt auch in der Schweiz und dann wird es aber halt schwierig. Hm. Du hast vorhin noch nach Leitlinien gefragt. Ja, diese Fachstelle Hindernisfreie Architektur, wo ich eben jetzt Stiftungsrat bin, die haben das Leitliniensystem system ausgedacht. Das sind bei uns ja diese zwei mal drei Weißen Streifen, ein bisschen erhaben, also die spürt man unter den Schuhsohlen. Ähm, die sind etwa 40 cm auseinander. Ich nenne sie das salopp, die Adidas-Streifen. <lacht> äh, offiziell heißen die visuell-taktile Leitlinien. Und wenn du jetzt zum Beispiel am Hauptbahnhof in Zürich bist, was für uns so ziemlich der größte Bahnhof ist in der Schweiz, da kannst du mit diesem Leitliniensystem durch den ganzen Bahnhof gehen und kommst ans Ziel. Es ist wirklich gut gemacht. Aber man muss es natürlich lernen zuerst, sonst versteht man das nicht. Und das ist dann ein bisschen das Problem. Und das ist auch der Grund, weshalb ich selber der Meinung bin, dass es nicht überall und immer Leitlinien braucht. Man kann diese Leitlinien auch missbrauchen.
0: Was meinst du mit Missbrauchen an der Stelle?
1: Ja, da, da, dass man dann eben zu viel macht, oder? Es gibt auch Aha. Regeln, mhm. oder? Also mhm. ich, ich, wir haben zum Beispiel in Luzern, ich wohne in Luzern, oder? Da haben wir eine Bahngesellschaft, das ist die Zentralbahn. Die, hat vor ein, die, die, die fährt in den Bahnhof Luzern und, und von da aus dann nach Stanz, Engelberg oder, oder nach äh, Sarnen über den Brünig nach hinterlaken Und ähm, die haben vor ein paar Jahren haben die die, den, die Ausfahrt aus dem Bahnhof Luzern bis in die Vorstadt hinaus nach Horw haben sie untertunnelt und ähm, dadurch ist dann das Trasse der Zentralbahn frei geworden und das haben sie dann als Fahrbahn gemacht für die Velos und dann kamen noch die Fußgängerinnen und Fußgänger und wollten da auch noch einen Anteil haben daran und somit entstand das Problem. Aber barrierefrei bauen heißt oder hindernisfrei bauen heißt, dass eine Fahrbahn für Fahrräder zum Beispiel von der den Gehwegen für Fußgängerinnen getrennt sein muss. Mhm. Mhm. Und zwar physisch, nicht irgendwie. Wie optisch. optisch. Mhm. Also es braucht eine physische Grenze. Und mein Hund, der kann ja dieses Symbol für Fahrräder nicht erkennen. Und ich weiß nicht, auf welcher Seite dieses mhm. Symbol ist. Also, wie soll ich das wissen, oder? Und so ohnehin, mein Hund läuft am liebsten links, am, am Straßenrand, oder? Also. <lacht> ja, so ist das trainiert, oder? Und ja, eben, das ist dann wirklich schwierig. Und, und da haben sie dann auch bei gewissen Straßenüberquerungen haben sie dann auch diese Leitlinien über die Straße hinweg gemacht, aber da fahren Busse drüber und Lastwagen, da muss ich sagen, ja, da kannst du jedes Jahr diese Leitlinien neu aufbringen, also das ist nicht wirklich effizient. Und deshalb ja, meine ich, man kann das exzessiv anbringen, es ist zu viel.
0: Ja, ich glaube, ich habe eine gute Vorstellung von dem, was, 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 was du sagst, weil ich kenne hier auch einen, einen Weg bei mir, ähm, da gibt es eine tolle Leitlinie, aber ich ende mit der Leitlinie vor so einer Fahrradsperre, das heißt also vor mm -hmm. so Metallstangen mm -hmm. äh, und ich ja, wenn ich sportlich wäre, könnte ich rüberspringen ähm, mm -hmm. aber ähm, dafür ist es nicht gedacht, also insofern ja, da hat man zwar an die Leitlinien gedacht, aber mm -hmm. letztendlich ähm, so ein Gefühl dafür, was man was der Bedarf wirklich ist, der fehlt dann genau. doch, genau, verstehe Ganz genau.
1: Du hast dann auch noch gefragt, wegen Markierungen zum Beispiel, eben so Ampel. Ampelanlagen ja, genau. und so, ja, ja, das ist, und und das ist auch kein Problem, das habe ich selber schon gemacht in meinem Wohnort, da habe ich mal der Gemeinde geschrieben, da habe ich gesagt, hey, ja, es wäre schön, wenn ihr da die Ampeln ein bisschen barrierefrei machen würdet da so und ähm dann haben sie zurückgefragt, ja, welche denn? Und da habe ich gesagt, ja, mit meinen Führungen bin ich ziemlich äh, oft unterwegs und ziemlich überall, also eigentlich überall. <lacht> Schlussendlich haben sie das dann gemacht. Äh, war dann noch eine Frage der Zuständigkeiten und so und es gab dann so zwei verschiedene Geschwindigkeiten, aber es ist kein Problem. Mhm. Oder wir hatten eine Überquerung, ähm, zum Beispiel eine Ausfahrt aus einem Quartier auf die Hauptstraße, doppelspurig und eine einspurige Einfahrt in dieses... Ähm, Quartier. Also es waren drei Spuren in dem Sinne, oder? Und zwischen der Ausfahrt und der Einfahrt gab es noch ein, eine Mittelinsel. Und jetzt musst du dir vorstellen, die FußgängerInnen haben immer orange, also das blinkt ständig. Mhm. Und die AutofahrerInnen haben ähm, rot und grün und so weiter. Also die haben ihre Phasen. Und manchmal blinkt es auch nur. Es kommt ein bisschen auf das Verkehrsaufkommen an. Dann ähm, komme ich also zu dieser Straße. Die, die, das Auto auf der ersten Fahrbahn hält an und will mich rüberlassen. Kommt ein Auto auf der zweiten Fahrbahn und schneidet mir den Vortritt ab, oder? Weil es mich ja dann nicht sieht. Mhm. Äh, lebensgefährlich. Mhm. Ähm, da habe ich auch geschrieben und habe gesagt, ja, das ist lebensgefährlich, da müssen wir was, was machen. Und dann haben sie jetzt so einen Knopf installiert, da kann man drauf drücken. Innerhalb von sieben Sekunden haben die Autofahrer rot.
0: Ich glaube, Stefan, es ist manchmal es sind Kleinigkeiten, die zu ja. führen ähm, und ein gewisses Mitdenken und Kooperieren, damit man sich sicher fühlt.
1: Und für uns ist es wirklich auch das Bewusstsein, hey, wir haben Rechte, wir dürfen das einfordern. Man muss das nett machen, natürlich, und fragen, natürlich, aber die Behörden sind gesetzlich dazu verpflichtet. Punkt. Ja, da gebe ich Auch dir recht. in Deutschland. Ja. In Deutschland ja. hat ja die UNO-BRK auch unterschrieben, so wie die Schweiz auch. Auch wenn sie in der Schweiz, wir haben das Zusatzprotokoll in der Schweiz nicht unterschrieben. Aber immerhin haben wir dieses Behindertengleichstellungsgesetz. <lacht> Schon wieder ein schrecklicher Name. Ja, hm. ja es, ich, ich habe
0: <lacht> ja vorhin auch geschluckt bei dem Thema Invalidität und dann yes, ja. nachteils ähm, ausgleich ausgleich ähm, ich weiß dass die schweiz ähm, andere worte benutzt und äh, ja, ja. ja ich, ich akzeptiere es einfach so aber ich bin, ich bin kein schweizer um auch es kritisieren zu dürfen insofern also wir sind auch äh, nicht glücklich damit also ja. es
1: läuft im parlament auch ein vorstoß ähm, der verlangt dass all diese begriffe, geändert werden sollen, eben hilflosen Entschädigung Invalidität und so weiter. Aber es sind halt juristische Begriffe ähm, und dahinter hängt ein ganzes Konstrukt an Gesetzen und, und äh, Verständnis auch. Und das ist nicht ganz einfach zu ändern. Aber auch in meinem Verständnis entsteht durch Worte Realität.
0: Ja, das stimmt. Definitiv. Ja.
1: Oder, und ja. ähm, wir, wir können alles schön reden, oder? Und dann reden wir von Menschen mit Beeinträchtigung oder mit einer Sehbeeinträchtigung. Ja, das ist wunderbar. Wenn wir von dieser Person sprechen und dieser, und dieser Beeinträchtigung, dieser konkreten Beeinträchtigung, dann mag das ja noch hingehen. Aber dass wir dann konsequent nur davon sprechen, da habe ich ein Problem. Mhm. Da habe ich dann viel mehr also da bin ich dann ganz radikal, oder? Und dann habe ich dann viel mehr Freude an diesem alten Begriff der Krüppelvereine, mhm. oder? Das war 1980er Jahre in Deutschland auch die Krüppelvereine, die Krüppelbewegung. Ähm, man hat das Kind da beim Namen genannt. Mhm. Und das ist dann wie die Schwarzen in den USA, die dann eben den, den Begriff des der Nigger ähm, sich zu eigen gemacht haben und so dann das Ganze umgekehrt haben. Vielleicht brauchst du heute das nicht mehr, aber trotzdem, manchmal bin ich wirklich der Meinung, man sollte die Kinder beim Namen nennen.
0: Ja, ja, ja.
1: Wir haben noch, ähm, noch etwas, ähm, du hast dich ja für die Sozialversicherungen interessiert. Es gibt noch eine Ungerechtigkeit in unserem System, das ist die Unfallversicherung. Die Unfallversicherung ist separat geregelt und ist sehr viel großzügiger als die Invalidenversicherung. Das heißt, ist eine staatliche ich, oder
0: private Unfallversicherung?
1: Das ist dann privat geregelt, die Unfallversicherung. Es gibt dann aber auch die Schweizerische Unfallversicherungsanstalt, die SUVA, das ist die größte von diesen und die ist, glaube ich, genossenschaftlich organisiert. Die haben sehr viel mehr Möglichkeiten, dann auch eben für Maßnahmen direkt arbeiten, noch viel enger mit den ArbeitgeberInnen zusammen, weil bei denen ist dann die Prämie abhängig vom... Bedarf. Also wenn, wenn die viele Unfälle haben, dann steigen die Prämien. Also sind die ArbeitgeberInnen interessiert daran, möglichst wenig Unfallopfer ähm, zu haben, die sie dann eben wieder finanzieren müssen. Die sind auch sehr stark daran interessiert, ihre MitarbeiterInnen wieder zu integrieren. oder? Und deshalb ist die SUVA sehr viel effizienter dann auch als die Alternative also Unfallversicherung sehr viel effizienter als die Invalidenversicherung. Es gibt natürlich dann auch weniger Unfälle, logischerweise, als Kranke. Und der, der größte Unterschied ist eigentlich der, dass bei der Unfallversicherung die Rente bereits mit einem Invaliditätsgrad von 10 Prozent beginnt. Und dann bis ans Lebensende ausbezahlt wird. Bei der Invalidenversicherung ist der Invaliditätsgrad bei 40% Prozent und endet mit dem Übertritt ins AHV-Alter. Mhm. Als ob ich dann eben im Alter nicht mehr behindert mhm. bin. Du siehst, es ist... Ähm, es sind Ungerechtigkeiten im System und ähm, ich bin auch noch Präsident von agil.ch, das ist der Dachverband von etwas über 40 Selbsthilfeorganisationen von Menschen mit Behinderungen in der Schweiz. Äh, und wir diskutieren da allenfalls, ob es möglich wäre, auch das ganze System ein bisschen umzuändern in eine sogenannte allgemeine Erwerbsausfallversicherung. Das wäre dann, ja könnte man vielleicht gewisse Gerechtigkeiten herstellen oder wiederherstellen. Aber alles, was historisch gewachsen ist, ist halt schwierig zu korrigieren. Schwierig zu zu ja.
0: Stefan, du hattest vorhin gesagt, in der Schweiz können die Frauen mit 64, die Männer mit 65 in Rente gehen. Genau. Ähm, ist das das normale Renteneintrittsalter ja. oder ist es ein reduziertes Renteneintrittsalter? Weil in Deutschland ist es ja so, ich glaube noch nicht alle, aber die Männer und, und Frauen glaube ich mit 67 und aufgrund oder ab, ab dem Grad einer bestimmten Behinderung ist es dann zwei Jahre früher, also mit 65.
1: Nein, es ist, es ist allgemein 64, 65. Es es gibt äh, schon verschiedene Revisionsprojekte, die grandios gescheitert sind. Man wollte immer viel zu viel reinpacken und dann gelingt es nicht. Und eines davon ist eben, dass man das Frauenrentenalter auf 65 anhebt. Begründung für dieses äh, vorzeitige Rentenalter ist aber die Lohnungleichheit, die halt immer noch da ist, auch für, eben für Frauen. Ähm, Frauen in derselben Position erhalten halt oftmals immer noch einen tieferen Lohn als Männer in derselben Position, mit derselben Qualifikation. Und das sind Ungerechtigkeiten. Man versucht das mit verschiedenen Maßnahmen zu korrigieren, aber das ist auch nicht einfach. Und man fällt halt auch immer wieder in solche Fallen rein.
0: Ja, und ist es ist überhaupt nicht nachvollziehbar, warum... Genau für dieselbe Arbeit und Frauen leisten häufiger eine eine bessere Arbeit auch und weil sie auch, auch manchmal auch mehr Verantwortung wahrnehmen, Stichwort Familie als genau. die Männer und warum sie dann auch noch weniger verdienen sollen, das genau. entzieht sich jeglicher Logik.
1: Aber eben, dann haben wir auch dieses Mutterschafts- Pause zum Beispiel oder den, die älteren Zeit und so, das kennen wir in, in der Schweiz nicht. Mhm. Beispielsweise, also wir haben 14 Wochen Mutterschaftsurlaub und dann müssen die Frauen wieder an die Arbeit zurückkehren oder sie bleiben dann direkt zu Hause. Stefan, ich hatte ja gesagt,
0: gerade ein paar Klischees über die Schweiz, die müssen kommen ähm, und äh, also jedes Mal, wenn ich in der Schweiz war, Stefan, ich oute mich jetzt hier, ich habe irgendwas mitgenommen aus der Schweiz. Also ich habe in meinem <lacht> Schrank etliche Tassen mit Weiß-Rot mit dem Schweizer Kreuz drauf. Ich habe <lacht> ähm, natürlich äh, ein, ein Richo, ich habe ein, ein Fondue, ein Käsefondue und wenn ich wenn der Käse leer also ist, sozusagen, ist, hast du. ja genau. Dann habe ich okay, unten natürlich äh, das Schweizer Kreuz, das mich anstrahlt, ja. ähm, und, und etliche andere Sachen auch. Jetzt stelle ich mir vor, du hast bestimmt einen Langstock, wo auch ein, ein Schweizer Emblem abgebildet ist. <lacht> nein, nein, <ich lacht> täusche mich nicht hier. Ne?
1: Nein, ich habe äh, Moment, äh, im Moment habe ich, glaube ich, etwa drei Langstöcke. Ich habe diesen sogenannten Schweizer Stock, einen Falststock. Teleskop, das heißt, das fünfte Element kann man noch ausziehen mit einer stabilen Kugel unten dran, also eine schwarze Kugel.
0: Und, und außerdem stelle ich mir vor, die Schweiz dominiert von Bergen. Es gibt bestimmt auch so einen Schweizer Wanderstock für, für blinde Menschen. Gibt es so etwas? Ne?
1: Also, es gibt natürlich den Stützstock ähm, und dann gibt es natürlich verschiedene äh, sehbehinderte Personen, vor allem die, die benutzen Walkingstöcke oder Wanderstöcke. Ob sie die dann in weiß haben, das weiß ich nicht, kann ich nicht okay. sagen. Aber ähm, das sind oftmals halt auch Leute, die ähm, sich genieren, einen weißen Stock zu benutzen. Und dann nehmen sie die Walking Stöcke, weil das ist ja dann wieder normal. Die,
0: die, ich glaube, das, das, das kennen viele, ähm, ja. die das erstmal ja, kaschieren wollen, weil man ja doch noch nicht so blind ist. Hm? Ja, ich weiß.
1: Ja. Die erste Studie dazu gibt es äh, bereits seit äh, 1961, habe ich die mal gefunden, eine Studie, die genau das besagt. Blinde und sehbehinderte Menschen hassen es, einen weißen Stock zu nehmen. Die nächste Studie, die ich dann gefunden habe, war 1989, glaube ich. Blinde und sehbehinderte Personen erhalten im öffentlichen Raum sehr viel mehr Platz als die anderen. Mhm. Mhm. Also man macht einen Bogen rundherum, man bietet ihnen Sitzplätze an und so weiter. Mhm.
0: Wenn es bei mir erfolgt, Stefan, manchmal ist es nett ne? und manchmal fühle ich mich sehr alt. Ne? Dann, ne? Ja,
1: genau. <lacht> dann fühle ich mich wirklich aber weißt du, ich hm? habe einfach mal so, ähm, also meine Diagnose war 2001. Und da habe ich noch relativ gut gesehen. Und ich habe dann ähm, aber das Gesichtsfeld gemacht und ähm, weil ich habe dann die hilflosen Entschädigung beantragt und damals gekriegt mit dieser Kombination eben von Gesichtsfeld und Seheinschränkung und, See und ähm, <lacht> wie ich da rausgekommen bin von diesem Gesichtsfeld, ähm, da habe ich den Signalstock aus dem Rucksack geholt ähm, und ich habe dann mal den Mobilitätstrainer gebeten, er solle doch meinen Lieben zeigen, wie man richtig führt. So, äh, so ziemlich überheblich, wie ich da war. Mhm. Äh, und er hat das dann fünf Minuten gezeigt bei uns auf der Terrasse und dann hat er gesagt, ja du, ich habe noch einen Langstock dabei, wir könnten doch mal neben äh, irgendwo hingehen, wo man dich nicht so kennt. ist etwas schwierig, aber trotzdem... Ähm, und äh, ich habe dann gesagt, nein, nein, Toni, das brauche ich noch nicht, aber ich melde mich dann, wenn ich es brauche. Und dann hat er mich so ziemlich kritisch angeschaut. Ja, wir werden dann sehen. Zwei Jahre später habe ich ihm dann eine Mail geschrieben und wir haben dann dieses Mobilitätstraining gemacht. Und es ist so, wir haben uns zweimal gesehen. Ähm, mehr habe ich da nicht gebraucht, weil ich hatte immer noch einen verhältnismäßig guten Visus Aber es war so ein rein pragmatischer Entscheid. Und ich habe mir so dreimal, ähm, also, äh, mal anders beginnen. Er hat mir am, äh, nach dem ersten Training einen Stock dagelassen, hat gesagt: Trainier mal damit, versuch's mal, wie es geht und so, wie du dich fühlst und ob dir der Stock gefällt. Es war aber so ein ziemlich massives Ding und das ist mir viel zu schwer gewesen, so als Bürogumie, ähm, Ja, ist man, ist man sich nicht so gewohnt, oder? Auf jeden Fall, ich habe dann am anderen Morgen, habe ich dann überlegt, ja soll ich jetzt diesen Langstock nehmen oder soll ich nicht doch wieder den Signalstock nehmen? Und da habe ich mir innerlich eine Ohrfeige gegeben und habe gesagt, ja Moment mal, du hast ja eigentlich Du hast ja gesagt, dass du diesen Langstock willst. Er hat dir den Langstock dagelassen, also jetzt brauchst du den auch. Punkt. Und dann komme ich an der Bushaltestelle vorbei, oder? Das da habe ich gedacht, ja, jetzt diese Leute, die haben mich jetzt zwei oder drei Jahre lang gesehen mit diesem Signalstock. Was denken die jetzt da, wenn ich das so vor mir herwische und so? habe ich mir wieder eine innerliche Ohrfeige gegeben und habe mir gesagt, ja, das geht dich gar nichts an. Wenn die was denken, dann ist das deren Denke und nicht meine. Dann haben die ein Problem und nicht ich. Ich habe mich für den Stock entschieden, Punkt. Und dann äh, auf dem Nachhauseweg, ich, ich wohnte in einer Wohnbaugenossenschaft, ich war dort Kassier. Da stand der Präsident der Genossenschaft vor dem Haus, zusammen mit einem der Hauswarte. Und ähm, da habe ich so gedacht, ja, jetzt musst du mal den Stock ein bisschen zur Seite nehmen, die müssen nicht gleich sehen, dass du da einen Langstock brauchst. So, und dann habe ich gesagt, jetzt hör mal endlich auf, es reicht. Und dann habe ich meinen Stock vor mich hingehalten, habe da schön gewischt damit, so schön hin und her, gependelt, oder? Ähm, und habe guten Tag gesagt und guten Appetit gewünscht. Und das war dann gegessen, die ganze Geschichte. Und seither vergeude ich keinen einzigen Gedanken mehr an diesen weißen Stock, aber keinen. Ich nehme ihn einfach, wenn ich zur Haustür rausgehe. Und ähm, ja, ob ich jetzt dann zur Abfallentsorgung gehe oder, oder ob ich einen Spaziergang mache, das ist ziemlich egal.
0: Ich kann das, ich kann das sehr gut nachvollziehen, äh, was du sagst, weil ja. die, die Rebellion findet eigentlich nur im eigenen Kopf statt. Ja. Ähm, und äh, ich habe so ähnliche Erfahrungen gemacht und äh, ich kann mich an eine Situation erinnern, das ist schon einige Zeit her, wo ich in der Stadt unterwegs war ähm, und ich gehe recht flott und auf mhm. einmal höre ich eine Stimme, das war ein Kollege von mir mhm. und ich dachte mir, boah, das sollte jetzt ja wirklich nicht passieren halt, warum in dieser Millionenstadt für München begegne ich jetzt einem Kollegen und der sieht mich quasi in meinem Elend. Ja. Und er sagte zu mir, Thomas, ich glaube das größte Problem hast du selbst, die anderen ja. haben das nicht.
1: Nein, die haben das schon und, lange gewusst. Genau,
0: und er dachte mir, wow. Das war für mich wirklich ein, 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 ein wie ein Befreiungsschlag halt. Und mhm. ich bin ihm nach wie vor sehr, sehr dankbar für diesen ja. sehr einfachen und für mich sehr hilfreichen Satz. Mhm. Und seitdem habe ich damit auch keine Schwierigkeiten mehr. Ich muss ja. selber damit umgehen. Und wie genau. die anderen damit umgehen, das sollen sie selbst erlernen. Das genau. ist dann deren Behinderung.
1: Ganz genau. genau. Jetzt haben wir für unsere Zuhörer ja. auch noch ein bisschen... Genau. <lacht> was gesagt ja das ist es wirklich ist mir ein großes anliegen diese ja, mobilität ja. oder auch nachts oder wir, wir organisieren gesprächsgruppen oder für menschen mit rp und anderen erblichen erkrankungen ja und dann dann ich kriege jedes jahr kriege ich eine oder zwei mails hey, das ist am abend ihr solltet doch wissen dass man am abend ähm, nicht mehr rausgeht mit rp oder und dann schreibe ich zurück ja moment ich habe selber rp ich weiß das schon. Ja, ja. <lacht> aber ich lasse mich nicht behindern.
0: Stefan, wir haben am Ende unseres Podcasts immer noch fünf Fragen, die wir unseren Gästen stellen. Und ähm, so möchte ich auch äh, den Podcast heute beenden. Und zwar die erste Frage, Stefan, ist, was isst du gerne zum Frühstück?
1: Ja, ich bin da ganz bescheiden. Milchkaffee oder Tee, Orangensaft und zwei Stücke Brot mit Marmelade drauf, Butter. Das ist alles.
0: Ich, ich, da ich Klischee an euch denke, wir ähm, sagen, der Milchkaffee kommt aus der Jura-Maschine. Nein.
1: Nein. <lacht> <Gut>. hm? Nein.
0: <lacht> Stefan, wenn du die Möglichkeit hättest, äh, mit einer Person einmal essen zu gehen und mit der Person ein gutes Gespräch zu führen, wer wäre das?
1: Das ist eine schwierige Frage, die habe ich mir sogar noch nicht überlegt. Das ist so, ähm, man nennt das Behindertenparadox. Du hast die Diagnose und ähm, das, das Wirf dich zuerst einmal einfach in ein Loch. Das ganze Leben ist in Gefahr. Die alle Projekte, die du hattest, alle deine Planung ist auf den Kopf gestellt. Du hast Angst, deine Arbeit zu verlieren und so weiter und so fort. Und irgendwann kommst du wieder aus der Depression raus und kommst in ein Gleichgewicht rein. Und das habe ich geschafft, indem ich eben zu Retina Suisse kam. Und ich bin da seit 2005 im Vorstand mit dabei. 2006 besuche, seit 2006 besuche ich alle Kongresse von Retina International. Und da gibt es immer ein Speakers Dinner. Und das ist immer großartig. Da sitzt man an einem Tisch und irgendjemand aus der Welt der Forschung sitzt da. Mein erstes Treffen war Professor Erin Maumini von aus den USA uh, John Hopkins University mhm. und die habe ich letztes Jahr wiedergesehen da gibt es ähm, ein Meeting, das ist die International Society for Genetic Eye Disease and Retinoblastoma. Und äh, Professor Francis Munier hat das organisiert in Lausanne. Und Irene Maumini kam da. Und das war wirklich großartig, sie da wiederzusehen. Ich habe mich sehr gefreut und habe sie darauf angesprochen. Für mich war das so das erste Treffen mit einer Wissenschaftlerin. Und sie hat uns gesagt damals, Wisst ihr, für mich ist es das erste Mal, dass ich überhaupt mit Patienten in direkten Kontakt komme. Ich sitze immer in meinem Elfenbeinturm, habe meine Mäuse und was immer äh, und mache da meine Forschung. Aber konkret mit Menschen, ähm, die an diesen Krankheiten leiden, zusammenzusitzen, mit denen zu essen, zu sprechen, das ist für mich etwas Neues, großartig. Und das ist der Geist von Retina International und ich hoffe, ich habe den jetzt so mitgegeben. Mhm. Also wer teilnimmt, der kann. Ähm, vielleicht, äh, der kann dann am Galadiner teilnehmen, auch ähm, alle Mitglieder von Pro-Retina oder Retina Suisse so können da hinkommen, können am Galadiner teilnehmen und das sind diese Wissenschaftler auch.
0: Gut, das ist, finde ich, ähm, ein, eine sehr kreative Idee. Ähm, ja. und, äh, genau. Dann lass uns ähm, zu der nächsten Frage übergehen. Ähm, gibt es ein, ein Buch, ähm, das dich hier nachhaltig beeindruckt hat? Und ich weiß, es gibt sehr gute Schweizer Autoren, ähm, bereits aus der Vergangenheit und noch, äh, noch Lebende und natürlich auch Autorinnen, ganz klar.
1: Ähm, ich habe vorhin erzählt, dass ich das Studium in sozialer Arbeit gemacht habe. Und da gibt es einen Autor, den wir da gelesen haben, ähm, Mischa Brumlik, die Advokatorische Ethik. Und das ist ein Buch, das sehr schön zeigt, dass wir als Menschen Verantwortung tragen füreinander und für all die Kreaturen, die uns anvertraut sind. Das hat mich wirklich sehr beeindruckt. Ähm, diskussionswürdig ist dann, ähm, was er dann zur, zur Frage stellt, auch ähm, wann ist ein eine Person, eine Person. Menschen sind wir, aber wann ist eine Person, eine Person? Und ist ein Mensch immer eine Person oder ist sie manchmal auch oder in gewissen Situationen nicht mehr Person oder niemals Person oder noch nicht Person? Und was ist dann zum Beispiel mit künstlicher Intelligenz? Das sind so Fragen, das ist sehr interessant.
0: Also es geht schon tief in das Philosophische rein sehr. sehr. Mhm. Aber
1: da, ich kann das Buch nur empfehlen. Es ist sehr gut lesbar ähm, und gibt sehr viel Stoff zum Nachdenken.
0: Sag den Titel nochmal, Stefan.
1: Das ist Misha Brumlik. Mischa mit CH geschrieben. M-I-C-H. B-R-U-M wie Martha L-I-K. Advokatorische Ethik. Sehr gut.
0: Das steht schon bei mir. Auf meiner nächsten. Genau. Äh, auf Ein anderes
1: Buch, das wir gelesen haben, das ist vielleicht auch noch interessant, das ist ähm, Workfare: die ähm, Veränderung des Sozialstaates zum äh, oder des Wohlfahrtsstaates zum Welfare to Work. Das heißt mhm. Workfare. Und der Autor ist Kurt Wies und das ist ein kleines Büchlein, ist bei Edition 8, das ist der Verlag, ein Zürcher Verlag, glaube ich, erschienen. Ich weiß nicht, ob es das immer noch gibt. Da Es erklärt einfach eben diese, diese Veränderung des Wohlfahrtsstaates zu diesem... Gegenleistungsprinzip zum Beispiel, ihr habt Hartz 4 gehabt, zum Beispiel wir in der Schweiz haben auch ähm, so gewisse Revisionen gehabt in der Sozialhilfe in, der, in den Sozialversicherungen, wo Zugang beschränkt wurde und so weiter also das ist ähm, auch noch interessant zu lesen um das ein bisschen zu verstehen ist auch sehr gut lesbar gibt es äh, auch als Hörbuch
0: mhm. sehr gut sehr gut ähm, Stefanie, die vorletzte Frage, die ich noch habe, ähm, und bitte nicht ablenken lassen vom Telefon, das bei mir im Hintergrund läutet, ähm, das ist, ähm, wenn du an die letzten, ich sag mal, sieben bis zehn Tage zurückdenkst, was war da dein schönstes Erlebnis?
1: Meine schönsten Erlebnisse sind immer die Gespräche mit den Klientinnen und Klienten. Das ist, wofür ich lebe, das mache ich am liebsten wirklich. Da kommen Menschen zu uns mit Fragen, eben in dieser Situation, wo sie verletzlich sind, wo einfach einiges halt auf dem Kopf steht, wo sie Angst haben auch vor der Zukunft. Und wenn ich dann aufklären kann und sagen kann, schau mal, die RP oder die, die Makuladegeneration oder was immer du hast. Das ist eine Krankheit, die gibt dir auch ein bisschen Zeit. Du kannst dir überlegen, was du gerne tun möchtest in Zukunft. Fang an zu träumen, was dir gefallen würde, gefallen könnte. Das sind so meine Liebsten. Erlebnisse, die ich da habe, die, die geben mir sehr viel und da lerne ich auch immer sehr viel von den Menschen selber.
0: Das, das glaube ich dir auf Anhieb, Stefan, und zwar deswegen, weil wir ja jetzt im Gespräch auch erfahren haben, du brennst für die Sache. Ja. Ähm, genau, und das, 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 das glaube ich auf Anhieb, dass das eben die, die Gespräche sind halt, die eben mal die auch ein Stück Erfüllung bringen ähm, und Gott, eben genau. auch ein, das widerspiegeln für das, was du eigentlich auch tust.
1: Jetzt möchtest du vielleicht noch wissen, was ich am, lieb, am wenigsten gerne mache? Bettelbriefe schreiben. <lacht> das mache ich am wenigsten gerne. Gesuche und so weiter, Finanzierungsgesuche. Das, das hasse ich. Genau. Aber, aber ja. die
0: letzte Frage, die ich habe, äh, Stefan, ähm, ist, was ist so in deinem Alltag das wichtigste Tool? Also, ich sag mal, Neben dem Schweizer Messer um mal wieder ein Klischee <lacht> zu sagen. Hm?
1: Ja, da, das habe ich nicht mal mehr. Ich, ich habe da 40 Jahre lang ich ein Messer gehabt. Ich, ich habe es nicht mehr. <lacht> ich brauche es nicht mehr. Ich würde sagen, Chance. Hm, okay. Absolut. Also das ist das Tool. Damit kann ich arbeiten. Damit ähm, habe ich Zugang zur schönen, weiten Welt. Glaube ich. Ja, genau. Das ist sehr wichtig. Ja. ja, und äh, kann darüber kommunizieren auch. Eben wir, wir sind jetzt auch äh, zu Internettelefonie übergegangen mit MS Teams zum Beispiel. Ähm, all diese Webinare, die wir machen und gemacht haben, das kann ich alles bedienen. Teams ein bisschen weniger gut, aber Zoom ist problemlos. Mhm,
0: mh. Wunderbar. Stefan, dann bedanke ich mich jetzt an dieser Stelle für, für deine Offenheit und dass du uns den Einblick gewährt hast, was die Redner Swiss alles macht, was du alles machst ähm, und äh, wofür du stehst. Herzlichen Dank dafür.
1: Es war mir eine Ehre.
0: Und ich hoffe, der Podcast wird dann auch in der, in der Schweiz gehört. Ja. Und ähm, ja, an der Stelle bedanke ich mich auch nochmal für die technische Realisation bei Christian Andres. Und ähm, dann, Stefan, danke ich dir nochmal. Ja. Und ähm, sage, bis zum nächsten Podcast.
1: Danke vielmals und bleibt gesund. Tschüss. Ciao. Ciao.
0: Vielen Dank fürs Zuhören bei einer weiteren Folge des Podcasts Blind Verstehen. Es folgt ein kurzer Sponsorenhinweis der Firma Ocovision GmbH. Die Diagnose Retinitis pigmentosa und der fortschreitende Verlust der Sehfähigkeit verändern alles. Wir bei Ocovision möchten, dass Ihr Gesichtsfeld erhalten bleibt. Dafür haben wir die OcoStim-Therapie entwickelt und in klinischen Studien getestet. Erfahren Sie mehr auf unserer Website www.okovision.de.